0: 我觉得每个时间点都是最好的时间点了，只要你想清楚就好。这是你自己要做的决定，对啊。因为我觉得创业家他走过这一条路，他们所经历的好多酸甜苦辣，真的不是一个没有创业的人能够理解跟认识的。哦，就像选举一样，你经历了一一场选举，那个体验跟体会，真的不是一般人能够感受的。所以，这就是每个人他要堆叠他生命历程、生命体验的。呃，选择
1: 。欢迎来到艾克斯的财经世界，我会邀请来宾一起探讨股票和房地产。那过年的期间也会天天日更，那陪你一起过年。那我们今天继续邀请到在创投工会担任理事长特助的扎实。
0: Hello， 明元哥，非常开心来到这个这个听众已经破万的节目哈，是不是？<笑>没有了，还在努力，还在努力，一天
1: 两三千而已
0: 啊，今天我的目标就是把帮、這個、<笑>我
1: 把它冲到万人。<笑>不是，
0: 是把你的这个人带到我创创超 Podcast。<笑><笑>好,好，没
1: 问题，没问题。好，那我想请教扎实哈，一个是前几年社会蛮常在讨论的议题啊，就是。年轻人要创业趁早，还是说有一些社会历练之
0: 后再再来创业？你怎么看？其实应该说没有，这个可能没有一个标准答案哦。那我反过的团队也有，像张亮科技，四个创办人十几岁他就开公司，那现在也是很多投资人投资。那当然很多也是具有社会经验的哦，他。创业，而且他可能就算他过去有一两次创业失败，可是他在这一次，我认为他的成功率还是有的哦。但是如果我们客观的来看，我记得好像国外有统计嘛，如果最容易、最有机会成为独角兽的公司的这些创办人，他可能有在大公司历练过，他有一定的经验哦，所以他才更有机会走到那个最高的那个独角兽的灯塔。因为我觉得年龄是这样，就是说，如果你用心的在过你的生活，就像是你在攀爬101。这一。这个这一栋建筑物嘛，那你刚毕业的人，你可能就踩在一个十五层楼的高度去看这个世界。可是，如果你四十岁，你可能踩在六十楼的地方看这个世界。当然，四十岁的你，虽然你踩在六六十楼看这个世界，可是你可能有家庭的这个。这个这个包袱，你可能有更多的包袱，而且体力比较差，对，体力也比较差，可能对要很拼哦，没错。所以其实不同年年年纪，他当然还是有不同的生活的这些考量哦，这个机会成本等等。但是我觉得，如果你是三十几岁、四十岁，你在创业，你看到那个高度，你去看这个世界，你去厘清那个问题哦，那个市场的机会规模啊，你去厘清那个问问题啊，你找出一个服务的模式，我觉得，我认为这个机会还是更高一点哦，但是。倒也不是鼓励大家说年轻就赶快去找工作，不要去创业。我觉得很多事情是累积，因为我觉得你要做一个创办人，他绝非这个天选之人，他也绝非只是一个专业很强，你要有领导力，你要你要很有热情，对不对？你要你要你可能当然正直是基本条件，对不对？那你你你你要有乐于分享等等，就他其实要有很多特质，所以我觉得要当创办创办公司的老板，他其实要做非常非常多。的努力以外，他的个人的特质其实也很重要。那我觉得这些事情其实都可以经由越年轻你越去创业，你有几次就算你失败，了，可是你学到的那些东西，对你往后我觉得会有很大的帮助。
1: 我分享一下我自己的经验哈，我自己是在大学的时候我就开始去工作，然后因为我想要创业，对，所以我在大学的实习对我帮助还蛮大的。那当完兵退伍，我就是一边在金融业上班，然后一边创业。那当然那时候也算是比较小型的，可能是五到十个人的小公司在营运。那蛮像现在说的艺人公司这种类型，就蛮轻松自在，而且就是不太需要管人。对，那我在金融业，然后也赚了一些钱。那在二零一二年的时候，我就踏入电商这个领域。那也算是一个真的是要。从每天的日常营运开始做，然后到管人，那我觉得我也蛮幸运的，是有搭到 Facebook 崛起的这个红利，以及那时候电商的竞争不像现在这么激烈。那我也是公司快速的成长，那当然后来在二零一四也有募资啊，那一一路大概在五年多就做到了四亿多，嗯、然后。呃，员工大概来到两百多人，可这个过程其实因为我没有在大公司历练过，所以你叫我突然在四五年的时间，从没有管过人，到突然变成要管两百多人，说真的，怎么开会，什么日每天的 standing meeting 或是周会、月会，甚至是公司全员大会，光是怎么开会这件事，我就觉得。蛮苦恼的，因为你没有这样的经验。那后来也遇到说啊，可能每个部门都有他的本位主义，不能我讲，我觉得不能讲本位主义，就每个人有他的立场。那彼此之间怎么沟通协调？我觉得这都是非常考验的，尤其外在环境又是剧烈的在变动。其实我自己就会觉得自己能力和经验都不太够，对，所以那个过程说真的蛮辛苦的。对，那所以，我有时候也在想，就是年轻时候创业，当然你个人会快速的成长，但是真的是身心俱疲。对，但是到了像我现在今年，哎、呃，去年在乐居上班，然后我加入的时候，他大概是七十人的团队，那经过一年多也变到一百多人，那公司也是发展的很好，那因为。乐居的两位创办人都在大公司待过，所以我我关注到他们在日常的管理、还有会议流程的规划，以及可能专案的推行、时间资源的分配，其实都蛮有系统架构在做。嗯、那像我以前就比较像是硬干型的对对对，就是就冲啊，创业家在冲的那一种。<笑>所以，我我自己觉得去看别人怎么管理一间。可能一百人的公司也算是蛮有规模了。其实我自己从旁这样以及亲自参与其中，我就觉得嗯收获很多。所以有时候也在想说啊，其实什么时候创业不重要，重点还是你自己能够善用那个机会。不管你是在工作上或是创业上，多去跟别人学习，那多跟前辈请教，我
0: 觉得对自己绝对是有帮助啊。对对对，我觉得每个时间点都是最好的时间点了，只要你想清楚就好。这是你自己要做的决定。对,對,對,對啊，因为。我觉得创业家他走过这一条路，他们所经历的好多酸甜苦辣，真的不是一个没有创业的人能够理解跟认识的。哦，就像选举一样，你经历了一,一场选举，那个体验跟体会，真的不是一般人能够感受的。所以，这就是每个人他要堆叠他生命历程、生命体验的呃选择。哦，你选择每天稳定上班、固定时间下班，有自己的生活，生活有很多体验，那也很棒。但有些人他就选择工作及生活、创业及生活、生活及创业，然后那他可能就要做出相应的牺牲，牺牲跟家庭相互陪伴的时间，跟朋友相互啊、呃、玩乐的时间，哈，或是他有一些其他的兴趣。对我觉得就是你只要做好你的选择，就是最好的选择啦。好，那我想请教扎
1: 实哦，就是你看过那么多创投投资新创公司嘛？那你觉得？会吸引创投投资的关键因素是什么？就
0: 你的经验来看，其实投资这件事情对我来讲就是艺术哦，就是投资它是一个很浪漫、很感性的东西。但是我们从这浪漫、感性的东西，我们还是要稍微推敲一下。OK， 它是很感性的，很有艺术的哦。但是还是有没有一些方向可以来做呃思考哦？当然，我想还是有。第一个，当然我觉得看创办人嘛，创办人他的特质，我跟他大概讲，正直是基本的。哦，那可能他要有勇气，这个勇气就是说，他能够理解他在创业，他不是在打闹。哦，那创业就是创业级生活嘛。哦，而且你会遇到无数的挑战，你如何在每一次的挑战，你都是用一个成长性的思维 （growth mindset） 去面对它，而不是遇到挑战就说起来啊，就两三天都联络不到人，哇，那这样很可很可怕嘛。那你也要去承担，就是说你是新创公司，你的产品绝对没有完美的一天。哦，所以你在。你可能在这个 PPT， 或是你可能在某个阶段有一个 MVP， 你就要丢出去，开始跟客户去让客户试用等等。我觉得这个过程当中是你要很有勇气去面对这件事情的。如果你是很完美主义者，哇，那你要创业，也许也有一些些挑战。我觉得哦，那当然你要很热情，因为你投入这件事情，这个你要你要很关注你的创业题目，你要很关注你的客户。你要很关注现在市场的脉动机会。你看 AI 一来，好多人就因为 AI 浪潮一来，他原本做的题目跟跟 AI 这些 ChatGPT， 他未来的应用都完全在同样的一个呃轨道上，完全就被淘汰了。可是他他他能不能马上面对马马上去 p V， 这都是挑战。对啊，那所以我觉得第一个是核心团队，他是天选之人，他不是只有专业，他有很多人格特质，而且他还要懂理管理领导。因为我听了太多创办人跟创办人之间。擦枪走火，那可是你说领领导力这件事情怎么去评估它很难？那我觉得我自己是打篮球的，我很喜欢一个创业团队或是创办人，他打篮球。我不是说对篮球就怎么样，而是说篮球是一个团队运动。如果他在打篮球的团队运动里面，他是很大我，他不是很自私。其实你多多少少看得出他的特质，这应该蛮明显的。对，这蛮明显的。那再来就是，其实有有有一次有一个创投朋友跟我分享，他觉得他看这么多创办人，他觉得最重要的特质是分享。如果你分享的 idea 马上就会担心被别人抄走，那你就没有护城河了。可是当你一个创办人，你真的是愿意去分享这件事情，他觉得是非常重要的 soft skill。好、哦，所以这次我我现在才讲到第一个，就是我觉得这个创办团队的人格特质。那再来，当然不外乎你说啊，投这个创办人啊，那为什么他公司有什么好？你就会开始去讲说这个市场规模到底大不大。哦，这个市场的前景，它到底是蓝海市场还是夕阳产业？它是在萎缩的呢，还是它持续成长？我觉得这是一个产业前景跟规模，我们会去看的。再来就是它要解决的痛点到底是什么，或是说它创造一个新的机会是什么？我们必须说贾博士，贾伯斯哦，很多人他是创造一个新的。机会好，大家都觉得你疯了吗？我跟你讲，贾博士那题目你拿给一般 B C， 他就说你疯了吗？怎么可能？但他创造出来了嘛，所以我很 respect。如果他是打造一个新的世界、新的机会，但这个比例相对很少啦。通常都是建立在客户他到底有什么痛点，而这个痛点不是这个 nice to have， 他是真的必须很痛，而且这个很痛，他愿意付的钱是可以让你公司 cover 过去，你可以赚钱的。好，那再来就是，诶、欸，那既有的产业现况到底怎么样？如果今天你跟我说你要搞一个连锁咖啡厅、连锁便利商店，我他妈当当然不投你嘛，因为台湾的这个玩家就已经够强了嘛，所以你要去盘点就是现有产业玩家的状况嘛。那最后我觉得就是投资人要真的能够帮忙到，就我我我听过很多，就是其实创业家在对创投如果投资之后，其实创投都会很希望创业家跟他分享说，呃，现在遇到什么挑战，需要什么资源。哦，其实我发现越来越多 VC 他在评估最后一个环节是，我能带给这家公司一加一可能等于一大于一百啊，我可以给你很多，不管是供应链的资源、人脉，或是呃，你对资本市场我很我很了解，对不对？刚刚明源哥讲嘛，就是这个这个创投最爱投这个准备券商啊，来辅导这个阶段嘛，对，那这个东西其实很多 VC 很有经验，就我帮不帮得上忙？对我觉得这几个面向还是一个理性的分析啦，但最后你说要不要投，那还是回归到。沃沃基莫就很好嘛，我觉得这家公司有对嘛，那个特质我也喜欢嘛。对对，好，那就创投的运作啊，就是他，因为我们
1: 上一集有讲到，他也是跟别人募集资金去投资嘛。那你能不能讲一下他的流
0: 程大概是长什么样？嗯、其实创投主要就四个四个步骤嘛，第一个你一定要募资嘛，就是募资，再来是投资，再來就投后管理，再來就出场嘛。不外乎就这四个嘛。那大部分的这个在创投工作的，他比较不会处理到募资。他通常就是已经老板募到一个方，那你就是这个 A O， 就第一线在跑案子，你去评估好多案子。第二， sourcing 你会有各种管道去接触到案子。你接触完之后，如果你觉得还不错，你可能会在公司的这个这个所谓的投屏的这个 meeting regular meeting 里面你会提出来。那你提出来之后，如果主管觉得哎这个案子好像不错，那就进一步再去。再去耕耘嘛，那主管也觉得不错，最后也真的哎继、欸、续跟公司滴滴签 NDA 去滴滴滴滴玩，那也报给大老板，哎、欸、大老板也觉得哎、欸、还蛮满意的，这这个案子其实还相当不错，那可能最后就会报到、欸、一个 LP 的这个投审会，哦那这个 LP 投审会原则上这些 LP 不太会去干预。这个投资的决定，那 LP 就是创投的股东啦。哦，你就股东对股东就叫 limited partner， 叫有限合伙人、哦，他还是会最后报到一个 LP 的这个以示尊重、這個，对，以示尊重。<笑>那当然，我们必须说，呃，不怕一万，但总有个万一。如果我跟明源哥结仇了，对不对？明源哥刚好是这档基金的 LP。结果我公司要投我，对不对？<笑>公司最后报到有名源哥在的 LP 的这个会议里面，结果刚好名源就说啊，这个人不行，以前怎么样怎么样的，也是有可能 fail 掉啊。是，当然還是有可能嘛，因为在人格上可能有一些缺陷嘛，哦。所以其实大概大概他就呃，我说所谓投资要不要投资这个阶段，好，他其实会从第二收 o u 这样大概要花
1: 多少时间
0: ？呃，如果我觉得如果资本寒冬。那大家评估更保守，你可能半年到一年，你可能要抓到一年
1: 。那、哦啊、如果如果现在热钱
0: 好多、嗯，对不对？你说之前 Web Three 啊，什么都投，对不对？以前网络还没泡沫化前什么都投，因为三个月就投了嘛，对不对？但是当一个资本市场环境现在越来越紧缩的时候，大家投资就越来越保守。那现在2024是是哪一种环境？应该没有太好了。我上次听那个总经的前辈在讲，应该也是呃比较保守一点。对，所以我觉得现在你要投的话，你至少要做心理准备，一定至少半年哦到一年哦跑不掉。所以你自己在算你那个 burn rate， 对不对？通常你你你你创投也不可能，我今天一募，我半年后又要募，这个有时候比较不呃不普及这样子哈、哦。可能是你募完之后，你有十八个月哦可以来来来做哦整個公司的规模的营运哦。那你可能，但是你也大概也要算啊。如果你你能够营运十八个月哦，但是你后面要抓创投，要评估你，再加最后可以投资是一年的话，你自己要去抓那个时间，对。但是不可能有一个投资人可以接受你今天募完，结果你三个月后要再募哦，那这个也很辛苦。好、哦，所以这个其实在投资的阶段。对，这
1: 种投资一直募资的烧钱成长的模式，好像这几年比较不流行了，因为不管是中国或是美国，可能大概在2014到18吧，我觉得大概是这个时间点是最热的，尤其像。那个软银孙正义就是全球疯狂投资，但是这疫情来之后，这两三年这些以前靠呃烧钱成长的公司，最后在 IPO 的情况其实都没有太理想啊。所以现在这种就是闪电扩张的模式，其实已经不盛行，尤其在台湾，应该是稳扎稳打，可能会是更好的一个发展的方向。我
0: 觉得台湾要一口好故事就拿到很多钱，真的很不容易。我刚刚一开始有。呃、哦，我应该在上一集有讲到嘛，那就是比较务实，而且如果你这家公司已经有赚钱的这个收益的模式，而且已经开始赚钱了，我觉得这是最最漂亮的案子。那最多 VC 会看嘛，就是你一个资本环境不好，跟台湾它本来做这样的一个创业的环境，本来就不是一个太 fancy 就可以成功到全世界，没有那么容易啊。在家资本环境没有那么好的时候，它自然而然就会比又更保守嘛，保守中又更保守嘛。对，那这个部分大概是投资嘛？那投后管理其实也是很有学问的。其实很多创投投完之后，你要陪伴他五年七年，他在做这个 man 那个 portfolio management 投后管理的时候，你怎么样一步一步的在公司发展的阶段，被投资公司发展的阶段，你能够理解到他可能需要什么样的资源协助？哦，那去。协助他，因为你们已经在同一条的海贼王，那你能不能，對不對能不能给
1: 那些新新创团队一些建议、嗯，就是怎么跟创
0: 投保持互动，然后要勇于开口请他们帮忙？呃，如果我我我先分，这可能分两个阶段。如果你还没有被这家公司被这个创投,投已经投了，我们讲投后管理、哦如。如果已经投了，那你一定要第一个最负责任、最基本的就是你一定要非常固定的 update 你现在公司所有的资讯，至少要做到月报嘛。你觉得？我觉得，我觉得，我觉得每个默默契不一样啊。有人可能双周报也有可能，有人三个月一次。但是你一定要第一个，你一定要让投资人放心嘛、欸。哎，如果投资人今天投了那么多公司，就投资人针对你这一家被投资公司，他要来问你说你财报在哪里，公司状况怎么样？我跟你讲，这信任已经开始产生了一个断层。最理想的创业家，他最期待的跟 VC 的关系就是 VC 投了这么多公司，那 VC 投那么多公司里面也符合 POLO 啊。我投二十家公司里面最有可能成功的那一家，我一定花最多资源在他身上。创业家他就是希望做 VC 里面的那个头号的这个标的嘛，这个是 make sense 的嘛。哦，所以我觉得这个这个过程当中就是，呃，互相之间。哦，就是创业家也要能理解，创投他一定要有他基本的作业要去教教。那你一定要让他放心，你一定要定期 update 给他，即便遇到困难跟挑战，那样 update 给他。就像我刚刚讲的，现在投资人很关注一件事情：我能帮上什么，以及我投资你之后，我真的想帮助你啊。因为我不是一个旁边拿石头丢你的，我是跟你一起在船上面走的、啊。我当然希望你成功啊，你失败我也很困扰，我也很难跟我的 LP 交代。当然，创业投资失败这件事情本来就自然而然的。哦，但是你一定会做出非常大的努力，而到最后就是所谓这个挺着胸膛倒下去嘛，对不对？你真的挺不住了，但是你真的尽力到最后一刻对。对，
1: 就是我这边也要鼓励，就是创业家们，就是其实我知道很多创业的人，包含像我以前比较年轻的时候，我都会觉得啊，不好的事不能让主管知道，不能让股东知道，不能让。合作厂商知道啊，如果传出去，可能就会造成公司的一些负面影响。但其实这样想，我觉得有一点悲观，或是有一点没自信啊，因为应该要更积极正向的去思考說，说如果我今天遇到了挑战，我应该想办法，看看我身边有哪些资源，或是让我团队清楚地知道。说，哎、欸，我们真的遇到了挑战，那希望大家都能够发挥各自的聪明才智，然后同心协力的帮公司度过难关。尤其像疫情这件事，真的是我觉得是蛮大的冲击啊，因为从来没有遇过会有突然这么大的转变嘛。那这个关键其实就我在那几年也看到非常多公司挺过，然后变得更好。那当然也有遇到的是。创办人可能自己就闷着头，然后也不敢跟谁讲，那也不敢回家跟老婆讲，那一个人在那里就是很忧郁，很压力很大對。对，所以我觉得我我真的蛮鼓励，就是创业家的。身为一个创业家，你勇于求救、找勇于找资
0: 源求助，真的是一个非常重要的事情。我我觉得，呃，我也能理解这些创业家为什么他可能对投资人毕竟是他股东，他很多话。难以开口，但所以我觉得创业家其实很需要一个 community。其实台湾现在越来越多创业家的 community， 它很重要。因为我刚刚讲，创业家经历过的一般没有创业的人他不懂，可是同样经历过创业的人他懂，他们可能也接近类似那个即时感好，好强哇！你遇到这个事情，就是我曾经遇到，对，那可以跟你分享怎么处理，让它更圆满一点對對。对，所以我觉得创业家更。需要重视他们的社群这件事情，我觉得很重要了。对，就是我想到这一块可以补。充。我看你
1: 办很多活动、比赛啊，其实也是希望透过这个机会让大家有更多交流
0: 。对对对，不然大家也可以，如果太怕有这个利害关系，那跟我聊聊嘛，也可以啊，对不对？所以可以 Google 你的 FB， <笑>然后找你私讯。呃、欸，可以啦，可以啦，大家交流啦。<笑>反正我们又没有什么，我们的目标就是希望大家成功嘛。那这群创业家都这么棒，对不对？对我来讲都这么棒，呃，每一个。这个都是想不开去创业，没有啦想开了才创业啦。有人就想不开创业，但很多人说，因为我想开了，<笑>我知道我人生要什么，所以我创业。哦，这
1: 个是最好的了。对对,对，好。那投后管理完之后退场，通常它的
0: 条件或是遇到的状况会是怎么样？其实我觉得，如果你想出场机制的话。呃，当然有时候我们会讲说，如果你第一天就走 start up， 你就是做一个规模化的公司，一直不断 scale up 的公司，你 day one 可能就要在想你未来的出场要在哪里。那如果你今天是 IPO 挂牌的话，通常我们会讲说，哎、欸，是不是你的市场呃最大的市场就是你挂牌的地方 ？OK， 这可能是一个参考点。那如果这个市场跟你啊、呃，应该说你要挂牌的地点跟你的 revenue 产生的市场没有太直接的 connection 的话，你是不是会完全被人家抛在？这个台里面没有人来关心你，有可能哦。所以当然第一个就是 IPO 嘛。那呃，蛮多在台湾，尤其生技医疗的很多这个新创，它都会选择在台湾挂牌嘛。台湾也是一个非常友善对于生技啊、呃、这个生技市场的一个挂牌很好的选择。但是这个当然讲是一块挂牌公司，那呃，就是你要走 IPO。那另外一块就是出产，就是所谓的被并购。被
1: 并购，它被
0: 并购好像也比较多了，也越来越多。其实台湾过往的这个比例啊，其实 IPO 是远远把。被并购甩在后头。台湾其实，在美国，它可能是并购大于 IPO；， 可在台湾是 IPO 极大于被并购。这件事情，我们也必须要想，因为台湾有华人哦、喔。有时候我们会觉得，我创一家公司就是我的 baby， 我要走到底，所以我要挂牌，我要继续经营啊！你被并购，你等于是你要变成别人，别人是你的老板嘛？对不对？所以我觉得这个文化上也有差别。但我觉得因为这几年数位经济的业者越来越多，新创越来越多，大家的观念其实都非常的年轻。有越来越多的公司，你发现它被并购。那尤尤其在美国，他很多创业家是连续创业家，他很喜欢把一家公司零到一、一到十之后他就卖掉。他卖掉之后，他又可以重新再做一个题目。他很喜欢这样的事情。可是台湾，呃，以前就比较强烈的这种，我要做到底哦。就是不管怎么样，我就是要坚持到最后。对，所以我觉得出场大概就分成呃挂牌，或者是说这个就 IPO 嘛，跟这个被并购。好，那谢谢创投今天的分享哦，让大家更了解
1: 就是创投到底在做什么，以及创办人在这个。阶段里面应该怎么去跟创投们互动？那我们再次感谢创投的分享。那大家也可以搜寻他的 FB， 要怎么找啊？
0: <笑>我觉得先多听创创超 Podcast， 多看创投专栏。好，那我会把那會这个大家可以多交流。好，會好我会把链
1: 接放到那个我们的留言板上，那大家可以直接从就是上面连接到创创 Podcast 的去收听。那我也真的非常推荐。好，那今天的节目就到这边。那如果大家觉得内容有帮助，请点击撰写评论，再给我们五星好评哦。好，拜拜，拜拜。